0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack. Mein Name ist Roland Jakubowski und am anderen Ende begrüße ich Jan Wegener. Hi Jan.
1: Hi Roland, schön mal wieder hier zu sein.
0: Ja, Roland ist heute ein Running Gag bei uns, weil ich habe gerade ein Paket bekommen, auf dem stand Roland Jakubowski. Also ist man. Jakubowski mal falsch schreibt, passiert ja öfter, aber seit heute heiße ich Roland und meine guten Freunde, die nennen mich jetzt alle Rowley, nehme ich an. Oder was meinst du?
1: Ganz genau, das werde ich mir mal bis zur nächsten Episode noch durch den Kopf gehen lassen, was da für ein schöner Nickname bei rumkommen kann.
0: Dann sind wir gespannt, was du das nächste Mal für einen Nickname <lacht> präsentierst. Ja, wir haben ja lange nicht mehr aufgenommen, Jan. Ich glaube, du warst sehr viel unterwegs, ich war viel unterwegs. Ähm ich würde sagen, wir räumen erstmal ein paar kleinere Themen auf, bevor wir zu den größeren kommen, oder wie siehst du das?
1: Ja, können wir gerne machen. Ich bin jetzt gerade von einem zweimonatigen Roadtrip zurück mit, wir sind so 8000 Kilometer die Küste hoch und runter gefahren und sind jetzt vorgestern wieder zurückgekommen.
0: Genau, und weil wir das Problem haben, dass wenn wir beide unterwegs sind, immer einer kein Internet hat oder schlechtes Internet hat, dann haben wir immer ein Problem mit dem Aufnehmen. Also entschuldigen wir uns mal wieder für die Unregelmäßigkeit, das wird wieder passieren. <lacht>
1: <lacht> ja, ganz genau, also mit dem Internet ist schon schwierig, gerade hier in Australien auch mal und wenn ich auch noch YouTube-Videos hochlade da, kann sich das schon mal ein, zwei, drei Tage verzögern, weil es so langsam ist oder man gar keine Verbindung hat. Das, da merkt man eigentlich, wie abhängig man schon davon ist in einer gewissen Weise. Und auch wenn man so guckt, sein Handy, wenn das keinen Empfang hat, dann ist das auch ziemlich nutzlos.
0: Das stimmt. Also ich habe neulich ähm, an einer Stelle gestanden und äh, gewartet auf jemanden im Auto. Und da war kein Handyempfang, kein Internet. Und dann fängst du an und machst einfach, standardmäßig irgendeine App auf und stellt fest, ah ja, ich habe ja kein Internet. Ich sitze jetzt hier und bin <lacht> ruhig.
1: <lacht> Ganz genau. Ich habe dann immer schon angefangen, so alte Fotos manchmal anzugucken oder irgendwelche Spiele zu spielen, die ich so seit zehn Jahren nicht mehr gespielt habe. Da merkt man schon, dass man doch so leicht abhängig von der Maschine ist manchmal.
0: Ich probiere dann immer in solchen Situationen mich daran zu erinnern, dass ist auch schön, mal es Zeit zu haben und das Ganze positiv zu sehen, dass ich mich jetzt hinsetzen kann und ein wenig in Ruhe äh, die Zeit genießen kann. Und dann stellt man erst fest, wie schnell oder wie langsam zehn Minuten vergehen können. Und wenn man sich darauf einlässt, ist es ein interessantes Experiment, auch mal 20 Minuten mal nicht beeinflusst zu werden von allen möglichen Medien, vom Handy, von anderen Menschen. Und dann stellt man erstmal wieder fest, ähm, dass es da auch eine innere Stimme gibt, auf die man sich auch mal konzentrieren kann.
1: In jedem Fall, bei mir dauert es immer so einen Tag, bis ich mich so abgewöhnt habe sozusagen. Und manchmal will ich dann fast gar nicht mehr, dass das Handy wieder empfangen hat, weil es eigentlich wirklich schön ist, mal keine E-Mails, keine Nachrichten, gar nichts zu haben.
0: Genau, also ich, ich finde es auch total angenehm, aber auf der anderen Seite macht es einen dann auch kirre, oh, ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt reingekommen ist an Nachrichten, was mache ich denn jetzt? Und ähm, irgendwie, ja, es ist so ein zweigleisiges oder zweischneidiges Schwert. Und ähm, da merkt man überhaupt erst, was das Ganze mit einem macht. Und ich glaube, auch mal die Fähigkeit zu besitzen, das Handy oder überhaupt alles an Medien zur Seite zu legen, die sollten wir uns noch mal aneignen.
1: In jedem Fall
0: sind wir aber eigentlich schon voll in dein Thema Reise reingesprungen. Dann lass uns doch über deine Reise sprechen, Jan. Du warst jetzt zwei Monate unterwegs. Wir machen die kleineren Themen danach und die größeren Themen am Anfang. Switchen wir einfach einmal und ähm, erzähl uns doch ein bisschen mehr. Du warst zwei Monate unterwegs. Du hast 100.000 Bilder gemacht, wie ich höre. Und ich habe mich schon prächtig über deine Trefferquote amüsiert.
1: Ja, genau, also... Am Anfang, also wir sind ja wir sind hier an der Gold Coast, das ist so südlich von Brisbane und dann sind wir bis nach Cairns hochgefahren. Das sind so 1600 Kilometer der Küste entlang und wir haben so alle drei, vier Stunden Fahrzeit für ein bis drei Tage immer Pause gemacht. Das heißt, es hat so zwei Wochen gedauert, bis wir dann mal da oben waren und sind dann dort oben an verschiedenen Stellen gewesen, jeweils für so fünf, sechs Tage, immer in Airbnbs. Und sind dann wieder langsam zurückgefahren. Und natürlich, der Hauptgrund war die Reise, um Vögel zu sehen und neuen Content zu machen. Aber wir hatten uns auch einige Zeit überlegt, ob wir vielleicht mal nach Cairns in die Tropen ziehen wollen. Das heißt, da wollten wir uns da oben auch mal umsehen. Aber so wie es jetzt aussieht, machen wir das wahrscheinlich erstmal nicht. Aber es ist schon eine Gegend, die ich in jedem Fall noch mal noch länger bereisen möchte, weil es auch eine der... Oh, jetzt weiß ich wieder nicht, wie das auf Deutsch heißt, ich sag mal so, artenreichsten oder naturreichsten Gegenden der Welt ist wirklich. Da gibt es so viele Arten, die nur dort vorkommen. Das heißt, es ist schon sehr interessant fotografisch.
0: Das heißt, dort gibt es viele endemische Arten vor Ort?
1: Ganz genau. Also nicht nur Vögel, sondern auch ähm, Reptilien und Insekten und Bäume und was weiß ich. Pflanzen.
0: Das klingt ja schon mal großartig. Das heißt, du hast dort äh, viel im Regenwald fotografiert.
1: Ja, ganz genau. Der geht fast bis an die Küste. Also wenn du direkt an der Küstenlinie bist, hast du so Mangroven. Und dann kommt eigentlich direkt dahinter schon die Berge mit dem Regenwald. Und dann so 20, 30, 50 Kilometer dahinter hast du aber auch schon so offene Buschlandschaft und so. Das ist halt auch einer der Gründe, warum es da halt so viele verschiedene Arten gibt, weil sich ständig verschiedene Habitate abwechseln und es auch relativ unberührt ist, sage ich mal. Natürlich sind da viele Touristen und Mining und Rodung und so, wie überall auf der Welt, aber trotzdem im Vergleich zu anderen Gebieten ist da auch viel geschützt. Das heißt, du hast da tolle Möglichkeiten und ja, so meistens hat man schon mit sehr dunklen, ähm, jetzt, Mann, jetzt bin ich stecken geblieben, hat man schon mit sehr dunklen, ähm, sag mir mal, was das Wort heißt, so, ähm, Bedingungen, Wäldern. Bedingungen, ah, Bedingung. tut mir leid, mit sehr dunklen Bedingungen zu kämpfen in den Wäldern,
0: <lacht> da merkt man direkt, dass wir lange nicht mehr aufgenommen haben, wenn das Deutsch stockt, Ganz Genau. Aber das ist doch mal ein gutes Thema. Ich meine, der Herbst steht bei uns vor der Tür. Im Moment ist es zwar noch sehr, sehr heiß, aber der Herbst wird kommen. Und dann fotografieren ja auch viele bei uns eher im etwas dunkleren Wald, in der dunkleren Jahreszeit. Was sind denn da die Herausforderungen für dich gewesen, um gute Bilder machen zu können von Tieren im Wald, weil ich glaube, oder für mich ist es immer die Challenge, überhaupt einen Bildaufbau zu finden, der mir gefällt, ähm, gerade bei größeren Tieren. Aber du hast ja vor allem kleinere Tiere, also verschiedene Vogelarten fotografiert.
1: Ganz genau, das ist in jedem Fall einfacher bei kleineren Arten. Die größten, die ich fotografiert habe, waren diese urigen Kasuare, die so halb im Regenwald in halb, am Strand waren und da hat mir zum Beispiel das 100 bis 500 viel geholfen, verschiedene Szenen zu fotografieren und zu filmen, weil man dadurch halt so flexibel sein konnte. Du konntest mal was mit 100 Millimetern machen, wenn der in so einer coolen Szene stand oder du konntest halt so ein Kopfporträt machen mit 500 Millimeter. Das heißt, da hat mir das sehr geholfen.
0: Stimmt es eigentlich, dass die so gefährlich für den Menschen sind oder sind das unsere europäischen Vorurteile?
1: Ich sag mal so, das sagen alle Leute und wenn man sich dumm anstellt, kann ich mir schon vorstellen, dass die mal gefährlich werden. Aber jetzt gerade in der Gegend, wo die Leute sowieso etwas gewöhnt sind, ist es jetzt nicht wirklich dramatisch. Und ich sag mal, am dramatischsten ist es wahrscheinlich, wenn die kleine Babys haben, weil bei denen, die Mutter kümmert sich um gar nichts. Bei denen, die kommen zusammen, paaren sich, die Weibchen legt Eier und verschwindet. Und dann brütet das Männchen die aus und zieht dann die Jungtiere ein Jahr lang auf oder so. Das heißt, wenn du da einem Männchen begegnest, was jetzt nicht Leuten gewöhnt ist und der denkt, du bist jetzt so zu dicht an den Kindern, dann kann der schon mal so hinter dir herrennen oder so. Und die haben auch ziemlich brutale, so richtig so eine Dolche an ihren Füßen sozusagen, besonders an dem Einfuß. Das heißt, da können die schon mal dich auch treten. Ich glaube, irgendwann ist auch mal einmal ein Mensch davon gestorben. Das heißt, das ist so die Geschichte, die sich jetzt schon seit 100 Jahren erzählt wird wahrscheinlich. Also man muss, aber wie mit allem, weißt du, du musst immer aufpassen und auch achtsam sein und auch in der Lage sein, jetzt sage ich mal so die Körpersprache der Tiere zu deuten. Wenn der jetzt ganz relaxed vor mir frisst, wird der mich jetzt nicht auf einmal töten wollen. Aber wenn ich jetzt irgendwo im Wald bin und der ist schon aufrecht und macht komische Geräusche und kommt so auf mich zu, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, wenn man mal etwas zurücktritt.
0: Da muss ich aber sagen, es gefällt mir erstmal, dass es da endlich mal auch eine Tierart gibt wo äh, das Männchen die Jungtiere aufzieht. Das ist ja immer schön zu sehen. Das passt, glaube ich, gut zu unserem äh, gesellschaftlichen Umbruch, dass man sieht, dass das auch äh, natürlich in der Tierwelt so vorkommen kann und nicht nur bei äh, den Menschen ab und zu, mal ähm, auch die Männer was machen bei den Kindern.
1: Ja, und ansonsten, so im Regenwald hast du halt immer das Problem, sehr dunkel und gerade mit kleinen Vögeln brauchst du halt eine relativ hohe Verschlusszeit. Und da bleibt dir halt nichts anderes übrig, als hohe bis extrem hohe ISOs einzusetzen. Und ich glaube, die ganze Reise bin ich fast nie unter 1600 ISO unterwegs gewesen und eher so 3200 bis 6400. Das heißt, welche Verschluss dann braucht? Vielleicht mit so einer 200. Ich sag mal, zwischen 200 und 400, also 400 hätte ich gerne. Aber das war fast unmöglich an vielen Stellen. Selbst bei ISO 16.000 oder so hattest du vielleicht eine 320. oder so. Das heißt, ich hatte schon immer mit relativ geringen Verschlusszeiten zu kämpfen. Und jetzt werden einige sagen, ja, warum machst du denn nicht eine 50. oder so? Aber wenn ich das halt mache, was immer passiert, dann macht der Vogel gerade eine ganz tolle Pose. Und da ist dann aber jedes Bild verwackelt, weil er sich halt zu doll bewegt hat und ich mich dann auch zu doll bewege. Das heißt, ich hab's lieber, dass ich dann halt höhere ISO-Werte habe. Und zum Beispiel mit DxO Pure Raw, was ich benutze, kommen die Bilder dann auch am Ende super ohne Rauschen aus sozusagen. Das heißt, ich habe da eigentlich keine Probleme mehr, auch extrem hohe ISOs einzusetzen. Und interessanterweise habe ich selbst im Urwald das 100 bis 500 oft benutzt, weil man einfach so viel flexibler ist und manche Tiere... Die fliegen so schnell von links nach rechts und in alle Richtungen. Da ist es echt schwierig, wenn du jetzt so ein 600er auf dem Stativ hast, den überhaupt zu folgen. Und da war das schon ganz gut mit dem 100 bis 500er.
0: Jetzt musst du es natürlich mitnehmen. Ich habe ja anfangs gewitzelt äh, über deinen Ausschuss. Du hast 100.000 Bilder in zwei Monaten gemacht. Das ist ja erstmal äh, ein wenig mehr. Wie viele Bilder hast du davon behalten oder selektiert?
1: Also ich habe jetzt da, habe ich letzte, letzten Tage mal so durchgegangen. Ich habe 8300, glaube ich, behalten. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich oft Bilder behalte, um jetzt zum Beispiel die mal in YouTube-Videos zu benutzen. Oder wenn ich jetzt eine Flugszene habe, wo ich nur ein Bild bearbeiten werde, behalte ich oft doch die ganze Szene, wenn ich mal irgendein Review mache oder mal irgendwas beschreiben möchte oder zeigen möchte, um dann halt zum Beispiel mal, 50 oder 100 Flugbilder zu haben. Das heißt, ich, hab eigentlich, ich behalte eigentlich immer mehr Bilder, als jetzt viele andere Leute behalten werden wahrscheinlich. Und ich nehme mal an, dass ich so am Ende vielleicht 20, 30 oder ein bisschen mehr Bilder nur bearbeiten werde. Das heißt, die Quote an richtig guten Bildern ist dann am Ende nicht so sehr hoch und irgendwie nur 0,2 Prozent oder so.
0: Und da habe ich ja zu dir gesagt, aus 100.000 Bildern bearbeite ich eher 200 bis 300 Bilder und habe daraus den Schluss gezogen, dass ich ein zehnmal besserer Fotograf bin. Stimmt das so, Jan?
1: Da könnte man natürlich auch sagen, dass dein Standard einfach nicht hoch genug ist und du einfach zu viele Bilder bearbeitest. Eigentlich
0: eine gute Antwort. <lacht> <lacht> Aber äh, ihr merkt, wir äh, haben extrem viel Ausschuss beide an Bildern, die uns nicht gefallen aufgrund von irgendwelchen Bewegungen aufgrund von Ohrenhaltung, aufgrund von Haltung, aufgrund von Hintergrund oder was auch immer. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Nachricht, dass äh, man nicht bei 100.000 Bildern 10.000 richtig geile Bilder macht, weil vermutlich geht es den meisten so, dass man ab und zu ein wirklich gutes Bild macht und in der Regel eher so äh, Standard produziert, den kein Mensch braucht, in Anführungszeichen. <lacht>
1: Aber ich sag mal, es kommt ja auch, wenn man jetzt immer mit 20 oder 30 Bildern pro Sekunde fotografiert, hast du ja auch einfach schon mehr Bilder immer von den gleichen Szenen. Wenn ich jetzt so an eine 5D zurückdenke, da hätte ich wahrscheinlich 40.000 Bilder auf dieser Reise gemacht, hätte aber wahrscheinlich auch die Hälfte der geilen Momente verpasst, weil da irgendwas nicht gestimmt hätte oder die Kamera dann zu langsam war. Das heißt, man hat schon mehr Ausschuss jetzt, aber gleichzeitig hast du auch jetzt die Möglichkeit, halt Bilder zu kriegen, die du früher nie gekriegt hättest.
0: Das stimmt und ähm, ich benutze ja auch oft den elektronischen Verschluss alleine deshalb, weil ich damit äh, weniger Verwacklungen habe, gerade wenn ich eher in die kurzen Verschlusszeiten, in die langen Verschlusszeiten reingehe, also bei einer 50 oder einer 100 Sekunde, da verwackelt man einfach mit dem elektronischen Verschluss seltener als mit dem mechanischen. Ganz genau. Und dann habe ich automatisch die 20 Bilder pro Sekunde und ähm, dann mache ich halt auch mal zehn Bilder und äh, mit dem mechanischen hätte ich vielleicht nur fünf gemacht. Und das ist dann schon mal auch nochmal ein Unterschied, warum dann am Ende mehr Bilder auf der Speicherkarte landen, als eigentlich erforderlich. Zumindest ähm, geht es mir ganz oft so.
1: Ja, ist bei mir ganz genauso. Ich benutze eigentlich fast nur den elektronischen Verschluss an der R5 und ich habe auch C-Raw benutzt die ganze Zeit, weil sonst wäre auch die Datenmenge einfach komplett außer Kontrolle geraten und selbst jetzt die dunklen Bilder so im Regenwald, obwohl die nur 12 Bit sind, es geht ist die Bildqualität immer noch richtig gut
0: dann nimm uns mal ein bisschen mit nochmal in den Regenwald du sagtest ja, dass du in letzter Zeit mehr das 100-500 benutzt hast als ähm, das 600er warum das? Ich meine, jeder hätte ja gerne ein tolles Super-Teleobjektiv ähm, jeder Fotograf mag ja gerne Bouquet und Freistellung und Look und äh, wie soll ich sagen ähm, es ist ja doch so, dass der Fotograf sich oft ähm, daran aufgeilt, was er für einen schönen weichen Hintergrund hat und jetzt sagst du genau das Gegenteil Du hast in letzter Zeit viel mehr das 100-500er benutzt. Woran liegt das denn?
1: Es gibt verschiedene Gründe. Erstmal muss ich sagen, es ist einfach so viel leichter, so viel flexibler. Das heißt, wenn ich jetzt an einer ganz neuen Stelle bin, die ich gar nicht kenne, kann ich das halt in meinen kleinen F-Stop Guru Ultra Light reinpacken? Pack noch eine R3 rein, 24 bis 105, noch ein paar andere Sachen und kann dann einfach ziemlich leicht losspazieren und mal Sachen erkunden. Und wenn ich dann einen Vogel finde, kann ich auch mit der Linse richtig geile Bilder machen. Und ein anderer Grund ist, dass ich es eigentlich im Moment, zumindest wenn die Tiere dicht genug dran sind, relativ spannend finde, mit dem 100 bis 500 Mal etwas neue Perspektiven zu erkunden. Ich meine, ich bin ja sehr bekannt dafür eigentlich, dass ich immer mit dem 600er arbeite und immer so einen ganz weichen Hintergrund habe, wo man eigentlich gar nichts erkennt. Und so in letzter Zeit muss ich schon sagen, seit ich das 100 bis 500 habe, faszinieren mich doch auch manchmal andere Dinge, wo halt der Hintergrund vielleicht nicht komplett aufgelöst ist. Und ein anderer Grund ist auch, dass ich halt mit dem 100 bis 500er auch selbst freihand ganz coole Videos machen kann. Und bei Videos ist es halt auch oft so, dass die halt einfach viel spannender sind, wenn der Vogel jetzt so in einem Baum sitzt, anstatt auf einem komplett freigestellten Ast. Das heißt, ich habe einfach damit etwas mehr rum experimentiert und natürlich ist es auch einfach cool, weil es so leicht und so durch die große Zoom-Weite sozusagen auch sehr flexibel ist. Hast
0: du keine Angst, dass dadurch, dass du sozusagen deinen Stil aufweichst oder veränderst, dass du damit deine Zielgruppe nicht mehr ansprichst, weil ich meine, ähm, dein Stil, deine A-V-Scapes sind ja sehr charakteristisch, ne? auch zum Teil oder zum großen Teil auch durch deine Hintergründe, die ja sehr sehr aufwendig sind und durch die perfekte Positionierung von Ästen und Vögeln. Und jetzt gehst du hin und machst auf einmal viel viel mehr dem Allerwelt zoom. Hast du da irgendwie keine Bedenken, dass deine Bilder darunter leiden könnten?
1: Ich mache ja keine Allerweltsbilder mit dem Allerweltszoom, sondern versuche da schon auch noch halt richtig interessante Bilder damit zu machen. Und es ist ja nur auch nicht so, dass ich auf einmal den Vogel in der Mitte vom Busch fotografiere, sondern ich versuche den schon immer noch auf einen schönen Ast zu kriegen und habe dann halt manchmal etwas mehr, hin, etwas mehr Elemente im Hintergrund. Aber es ist auch nicht so, dass der jetzt komplett so busy wäre sozusagen, dass da jetzt nur noch Äste sind. Und ich sehe das eher als Erweiterung, sage ich mal. Ich mache ja trotzdem auch noch ganz viele Bilder mit dem 600er und so. Aber ich finde es halt einfach so als auch, sage ich mal, persönliche Weiterentwicklung ganz interessant, einfach so verschiedene Sachen zu machen. Du machst ja auch ganz oft einfach so ganz verschiedene Sachen, mal Makro, mal mit dem 600er oder 400er. Das heißt... Das ist einfach ganz interessant, vielleicht auch für einen selber mal einfach andere Sachen zu probieren. Wenn man jetzt so lange immer eine Sache nur gemacht hat, da finde ich das schon faszinierend, auch mal andere Sachen zu machen. Was es mir aber auch nur möglich macht durch das 100 bis 500er. Da hattest du ja auch gerade im Podcast drüber gemacht. Dass, wenn mich einer fragen würde, das ist, glaube ich, die am meisten unterbewertete Linse, von Kennen. Die meisten Leute sagen immer, oh, ist total nutzlos, weil nur Blende 7.1. Aber selbst im Urwald kannst du damit richtig krasse Bilder machen. Das heißt, wenn mich jetzt einer fragen würde, wenn du nur noch ein eine Linse haben dürftest, würde ich wahrscheinlich das 100- bis 500er wählen.
0: Jetzt bringst du mich zum Lachen. Ich habe der nur im Vorfeld gesagt, ähm, eine Leserfrage haben wir auch noch hier, die noch offen ist. Und die, äh, die Hörerfrage war, wenn nur noch ein Objektiv, welches? Und ähm, <lacht> ich hatte dem Nutzer schon geantwortet, Jan wird sagen, 100 bis 500. Die Frage kam nicht über Instagram rein. Und ähm, jetzt sagst du das einfach so, ohne dass ich dich gefragt hätte. Das ist natürlich äh, schade, da kann ich den Punkt schon mal von der Liste streichen. <lacht> ja. Bei mir wäre es nach wie vor das 2,8400, ich äh, nehme das einfach viel, viel lieber als äh, das 100-500, vielleicht auch das 2,0200, aber eins von den beiden wäre so das Objektiv, das ich ähm, immer behalten würde, einfach nur um die Frage jetzt ganzheitlich ähm, abzuschließen. Dann lass uns mal nochmal kurz zurückkommen ähm, zum 100 bis 500. Du sagtest ähm, auch, dass es was mit dem Thema Video zu tun hat. Warum magst du denn den Videobereich das 100-500 lieber als das Supertele?
1: Na, weil das mit dem Super-Tele schon echt schwierig ist, Sachen zu filmen, sage ich mal. Jetzt nicht nur, weil, also erstmal ist ja dein Bildausschnitt so klein. Das heißt, sobald sich der Vogel mal in eine Richtung bewegt, hüpft er dir schon aus dem Bild. Und wenn du jetzt nicht ein 100-Kilo-Sachtler-Stativ mit dir rumschleppst, hast du halt auch extreme Vibrationen immer in den Videos, wenn du jetzt die Kamera nur berührst sozusagen mit so einem großen Tele. Das heißt, die einzige Möglichkeit damit, zu wenn man jetzt nur mit so einem leichteren Stativ und einem Wimberly head oder so unterwegs ist, kannst du halt eigentlich nur auf den Vogel draufhalten sozusagen, dann Aufnahme drücken und dann einfach die Hände wegnehmen von der Kamera und hoffen, dass der Vogel so im Bild bleibt sozusagen. Und du bist halt relativ unflexibel. Du kannst schon coole Videos damit machen, habe ich auch gemacht. In manchen Situationen ist es natürlich auch total überlegen, dem 100-500er. bis 500er. Aber in anderen Situationen, wenn man jetzt einfach so rumläuft und mal eine coole Szene sieht, da kann ich halt ganz schnell das 100-500 bis 500 nehmen und selbst dann freihand einfach ein paar coole Videos machen. Das hat, das hat mir schon sehr viele Videos ermöglicht, die ich sonst nie hätte machen können. <lacht>
0: Das ist, wie ich finde, wirklich super spannend und ähm, ich glaube, das zeigt auch, wie unterschiedlich die Herangehensweise oftmals ist. Bei mir geht es ganz genauso. Ich meine, im Endeffekt nehme ich ja Supertele gerne, um perfekt freigestellte Bilder zu machen, aber sobald man dann irgendwie auch den Lebensraum sinnvoll einbinden kann, nehme ich ja auch oft das 100-500, eben weil ich dann äh, sinnvoll mein Umfeld mit einbilden kann, äh, einbinden kann. Und ähm, das merke ich dann einfach, dass gerade beim äh, Fotografieren äh, in den Bergen, wenn ich die Berge mit drauf haben will, ist es halt oft irre schwer, mit 400 mm noch die Berggipfel im Hintergrund zu haben und nutze eben ganz, ganz oft eben entsprechend auch äh, das 100-500 mit. Jetzt hast du äh, ganz zwei Monate. Ja. Nee, nee, sag. Jetzt hast du ja zwei Monate lang fotografiert. Gab es denn auf dieser Reise auch irgendwelche Pannen äh, oder Dinge, die du hättest besser machen können?
1: Kaum eigentlich. Ich muss schon sagen, in Sachen Planung und in Sachen Ausbeute war die Reise schon extrem gut. Eine Sache, die mich immer genervt hat, war meine Drohne, die ständig einfach in der... Mi ich habe schön gefilmt, geile Szene. Und dann spinnt die und hält auf einmal in der Mitte in der Mitte vom Film an und sagt, irgendwas hätte sie 100 Meter über dem Boden behindert sozusagen, da habe ich immer mit zu kämpfen gehabt und einen Morgen war ich unterwegs ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass ich irgendwas fotografieren würde, ich hatte schon meinen Rucksack dabei und auf einmal saß der Vogel, den ich unbedingt fotografieren wollte, die Tage davor, aber nicht bekomme, genau vor mir und ich so, oh nein, bin so ganz langsam zurückgelaufen hinter den nächsten Busch, habe schnell den Rucksack runtergemacht, Kamera rausgeholt, will die Kamera anmachen, keine Batterien drin. Musste ich erstmal eine Batterie aus dem Rucksack rauskramen. Mache ich an, geht an, keine Speicherkarte in der Kamera. Mache ich eine Speicherkarte rein, ja und dann war der Vogel natürlich schon weg.
0: Also, wie soll ich sagen, das äh, ist ja immer selten dumm und man denkt immer, es passiert einem nicht und dann <lacht> passiert es einem natürlich trotzdem, also schön, dass du dich hier nackig machst und äh, uns über solche Fauxpas <lacht> erzählst, ähm, ich habe da bei mir die eiserne Regel, wenn ich fotografiere, mache ich immer in die linke Hosentasche einen Ersatzakku rein, das heißt, selbst wenn keiner drin wäre, hätte ich einen Griff bereit und äh, Tatsächlich habe ich auch immer diese verhasste SD-Karte im zweiten Slot. Ähm, auch wenn ich die nie benutze, die steckt immer bei mir in der Kamera drin. Keine Ahnung, ob du gar keine drin hast ähm, oder äh, war die auch draußen, weil du die verwendet hattest?
1: Die war auch draußen, weil die R7 zwei SD-Karten brauchte und meine anderen Kameras SD-Karten hatten. Das heißt, eigentlich habe ich immer eine drin. Aber in dem, an dem Tag hatte ich keine drin. Akku habe ich auch mal noch welche dabei. Aber ich hatte am Vorabend alles geladen, alles runtergeladen und dann einfach vergessen, das wieder zusammenzustecken am Morgen. Aber ich habe schon immer alles noch fünfmal mit dabei sozusagen, dass ich zumindest nicht irgendwie auf einmal fünf Kilometer zum Auto zurücklaufen muss. Und da fällt mir gerade noch ein, ich habe doch wirklich eine Sache doch richtig verkackt. Ich habe ein YouTube-Video gefilmt auf so einem geilen Boardwalk durch die Mangroven mit der A3, alles super. Und als ich dann nach Hause kam, habe ich gemerkt, dass ich mein Mikrofon in den Kopfhöreranschluss gesteckt hatte, anstatt in den Mikrofonanschluss und der ganze Sound dann daneben war.
0: Das ist natürlich super ärgerlich. Hast du den Sound nochmal retten können oder war der Sound tot und du hast nochmal alles neu aufgenommen?
1: Ich habe es probiert. Ich hatte am Anfang einige Szenen aufgenommen, wo es okay war und dann habe ich es hab anscheinend irgendwie auseinandergebaut und ins falsche Loch gesteckt und ich habe dann doch am nächsten Tag einfach nochmal einige Szenen nochmal neu gemacht, weil das einfach nicht anders ging. Der Sound war okay, aber ich sag mal, wenn du jetzt ein richtiges Mikrofon hast und dann daneben so das eingebaute Kameramikrofon, der Unterschied selbst mit Soundbearbeitung ist doch so krass, dass es eigentlich fast zu unangenehm war, weil du hört halt auch so viel so Echo hast und du hörst halt immer Wind und alles andere auch extrem.
0: Hört man auch den Autofokusmotor und den Bildstabilisator oder ist das mittlerweile gut gelöst?
1: Das ist eigentlich, an den Spiegellosen habe ich das gar nicht mehr. Das war ja doch an der, äh, den 5D-Kameras extrem nervig, dass du da das Geräusch immer extrem gehört hast. Das hast du jetzt eigentlich gar nicht mehr.
0: Schön. Also dann ähm, haben wir schon mal so einen groben Rundblick über deine Reise. Wann sehen wir die ersten Bilder online von dir?
1: Na, drei habe ich schon mal bearbeitet. In, meinem, in einem meiner nächsten YouTube-Videos werde ich dann auch mal ein paar mehr zeigen. Ich habe ja auch ein Video direkt in den Mangroven da gedreht, auch speziell über das 100 bis 500er und in so dunkleren Bedingungen. Und das bin ich jetzt gerade am Zusammenbasteln, da muss ich auch noch ein paar Bilder für bearbeiten. Und so insgesamt, ich würde eigentlich gerne mehr Bilder bearbeiten, aber irgendwie fehlt mir halt die Zeit mit meiner Familie und jetzt bald wieder umziehen und immer den ganzen YouTube-Videos. Da bleibt nicht mehr so viel Zeit, um sich jetzt auch mal hinzusetzen und gemütlich ein paar Bilder zu bearbeiten.
0: Dann schick mir mal die drei Bilder, weil ich glaube, unser letztes Bild aus dem Regenwald habe ich aus deinem YouTube-Video ausgeschnitten. Ich hatte äh, das Video genau. gestoppt und dann ausgeschnitten, also hochprofessionell habe ich das gemacht. Aber ähm, so ist das nun mal, wenn wir unterwegs sind, ähm, dann ist es manchmal schwer, Bilder zu bearbeiten. Mir geht es oft genauso und eigentlich finde ich es mittlerweile fast lästig, die Bilder zu bearbeiten. Mir macht das Fotografieren total Spaß, das draußen sein, alles super. Aber sich dann zu Hause hinzusetzen und dann Bilder zu bearbeiten, das ist mittlerweile zu meinen meist gehassten Aufgaben in der Fotografie, ist Bilder bearbeiten inzwischen. Ich, ich weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie, das ist dann so eine Verpflichtung, das musst du auch noch machen. Eigentlich willst du schon wieder irgendwo weiter zum Fotografieren fahren und äh, dann musst du in Anführungszeichen die Bilder bearbeiten, damit du die irgendwie für Blog, für Social Media, für die Agenturen und so weiter hast. Ähm, also, das macht mir irgendwie inzwischen überhaupt keinen Spaß mehr. Ich weiß echt nicht, woran das liegt, aber ähm, ja, das hat sich echt gewandelt.
1: Geht mir ähnlich. Ich denke, man macht das einfach so viel und man hat immer so ein paar Bilder, die man gerne bearbeitet und dann hat man noch so andere Bilder, wo man weiß, die sollte man bearbeiten, aber hat nicht so richtig Bock drauf. Aber jetzt nochmal, um auf den Screenshot von dem Video zurückzukommen, das ist doch schon relativ legitim, sage ich mal, heutzutage. Die meisten YouTube-Cover sind eigentlich auch so gemacht, weil es ist halt zum Beispiel total schwer, dich jetzt in einer guten Szene zu fotografieren. Und deshalb filmen sich eigentlich immer die Leute in 4K oder 8K und machen dann auch einfach einen Screenshot. Und ich mache selbst Familienbilder jetzt oft so mit meiner kleinen Tochter, die sich immer so mega viel bewegt, Würdest du nie eine gute Szene hinkriegen. Das heißt, ich, ich filme uns einfach immer in 4K oder 8K und nehme dann einfach einen Screenshot, was meistens auch ganz gut funktioniert.
0: Filmst du dann aber mit einer schnelleren Verschlusszeit als üblich oder filmst du dann auch nach 50 oder so?
1: Nee, dann, also wenn ich weiß, dass ich es nicht als Video benutze, macht es schon Sinn, eine höhere Verschlusszeit zu haben. Sonst hast du doch immer viele Verwacklungen drin.
0: Und die Qualität bei der Bearbeitung, kommt man da irgendwie ans RAW ran oder ist man da weit weg?
1: Ist schon anders, in dem Videoprogramm kannst du natürlich auch viel dran rumdrehen, sage ich mal so. wenn du, Ich würde es jetzt vielleicht eigentlich nicht machen, wenn ich das mir jetzt einen Meter groß an die Wand hängen möchte, aber so für was wir das so in der Regel benutzen, ist das mehr als gut genug.
0: Okay, spannend. Also ich mache das ja nach wie vor mit 20 Bildern pro Sekunde. Das kommt ja aber dem Foto, <lacht> äh, dem Video ja eigentlich sehr nahe. Ja. Gut, dann lass uns doch, wie gesagt, das Feld von hinten aufräumen mit den längeren Themen am Anfang. Ich war ja auch äh, wieder unterwegs ähm, in den Vogesen beim Workshop, bei den Gemsen Und ich probiere ja immer bei jedem Workshop, wo ich unterwegs war, mich nochmal in die Lage der Teilnehmer zu versetzen und dann für den Podcast irgendwelche Learnings oder Themen mitzubringen, ähm, damit wir uns darüber ähm, austauschen können oder wollen. Und ähm, dabei ähm, ist mir erstmal Shoutout an Stefan. Stefan war dabei beim Workshop, um mal was Neues ähm, kennenzulernen außerhalb der Landschaftsfotografie. Und er hat mich sehr beeindruckt. Warum hat er mich sehr beeindruckt? Er lebt dieses Bilder vor der Tür machen extrem. Ich werde mal ähm, seinen Instagram-Account auch verlinken. Der fotografiert im Umkreis von 40 Kilometern, vorwiegend auf dem Arbeitsweg, hammermäßige. Ähm, Landschaftsaufnahmen. Der wohnt natürlich in Bayern, im Alpenvorland, da gibt es natürlich auch ganz, ganz tolle Stellen, aber trotzdem erfordert das unheimlich viel Arbeit, vor der eigenen Haustür so viele gute Locations zu finden und vor allem auch viel Arbeit beim Wetter, um immer das richtige Wetter abzupassen. Und das hat man auch beim Workshop total gemerkt in der Tierfotografie. Der hatte ständig seine Wetter-App offen und hat immer geguckt, oh, wie wird denn das Wetter, wird es jetzt regnen, was kriegen wir denn für Wolken gleich und wie sieht denn das aus? und Also mich hat es sehr beeindruckt, wie er mit, mit dieser Liebe zum Detail in der eigenen Landschaft fotografiert zu Hause und dass er sich wirklich diese Zeit dafür nimmt, mindestens zweimal in der Woche direkt daheim was zu machen, auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück sozusagen, den Abstecher zu machen, diese Extrameile zu machen um ein gutes Bild zu kriegen und das hat mir einfach mal wieder gezeigt, man kann immer und überall geile Bilder machen, wenn man bereit ist, diese Arbeit auch zu investieren und ich glaube, das vergessen ganz viele, die meisten sagen, ja, bei dir ist es halt schön und bei mir ist es nicht so schön, aber ich glaube, das ist eigentlich der falsche Ansatz, es liegt nicht daran, dass es bei jemandem schöner vor der Tür ist oder dass der eine bessere Kamera hat, sondern einfach daran, dass der die Muße hat, sich ähm, in die Themen einzuarbeiten. Also bei ihm ist es jetzt das Thema Wetter und Landschaften, aber man kann sich auch genauso gut in äh, Lebewesen, in Insektenarten, in Pflanzenarten oder sonst wo einarbeiten und damit vor der eigenen Haustür beschäftigen. Es kostet aber halt immer diesen Aufwand. Und das ähm, hat mich wieder mal äh, tief beeindruckt. Ähm, da verlinke ich nachher auch den äh, Gipfellicht-Account von Stefan. Das war wirklich äh, große Klasse, was er da gemacht hat. Und dann... Hatten wir das Thema Wegegebot? Also in den Vogesen ist es so, ähm, oder generell in Frankreich ist es inzwischen so, dass das Wegegebot in den Nationalparks ähm, sehr deutlich umgesetzt wird. Das hat so in den letzten drei, vier Jahren zugenommen, egal ob das jetzt ähm, die Camargue ist, ob das die Vogesen oder wo auch immer. Ähm, dieses Wegegebot wird kontrolliert und nicht geschilderte Wege. Äh, sind eben nicht zu begehen. Soweit alles super, so sollte das auch sein. Ähm, aber gerade in Vogesen ist es wirklich so, dass unheimlich viele Touristen auch außerhalb der Wege sich bewegen und Fotografen natürlich auch sehr, sehr gerne. Ähm, und ich mache ja meinen Workshop generell immer mit dem Wegegebot hinten dran, weil ich einfach der Meinung bin, wenn wir äh, zu acht unterwegs sind, dann haben wir äh, außerhalb des Weges nichts verloren. Dabei ist mir dann aber die Frage gekommen, nehmen wir uns als Fotografen eigentlich nicht oft viel zu ernst? Also, das bezieht sich gar nicht nur auf die Naturfotografie, sondern auch ähm, auf alle anderen Arten der Fotografie. Also, wenn ich die Hochzeitsfotografenblase sehe, ich bewege mich viel in Hochzeitsfotografengruppen, kenne auch viele Hochzeitsfotografen, dann habe ich immer das Gefühl, Menschen Hochzeit ohne den Hochzeitsfotografen, die könnte ja gar nicht stattfinden. Beim, äh, Naturfotografen, ja, also ich, ich gehe gerne noch ein bisschen weiter rein, weil ich dokumentiere das Ganze ja, das ist dann ganz nachhaltig und ähm, damit schütze ich ja das Gebiet mit meinen Bildern. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns als Fotografen viel zu ernst nehmen und die Nase gerne zu hoch tragen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei oder wie deine Empfindung ist, aber ich habe das Gefühl, dass äh, wir Fotografen manchmal uns nicht so ernst nehmen sollten und äh, uns einfach bewusst machen sollten, dass wir eigentlich nur Bilder machen und auch sehr, sehr oft einfach nur unserem, unserer Freude frönen und dass es das nicht kriegsentscheidend ist, ob wir jetzt äh, drei Meter weiter links oder weiter rechts stehen und dass wir uns da auch manchmal etwas mehr zurücknehmen könnten. Ich weiß nicht, wie dein Empfinden ist.
1: Doch, das kann schon sein. Ich sag mal, sich nicht so ernst zu nehmen, ist, glaube ich, ein guter Tipp in allen Lebenbere Lebensbereichen. Und ich sag mal, es ist sehr oft so, dass Social Media immer einen relativ schlechten Namen kriegt, weil alle mal sagen, oh, du machst es hier nur so für die Instagram-Likes und so. Und da ist bestimmt schon was Wahres dran. Man sieht es ja auch, auch oft auch in den Facebook-Gruppen, dass dann jemand irgendeine tolle Stelle findet und dann fahren da erstmal am nächsten Tag 100 Leute hin. Das heißt, es ist natürlich nicht so gut, weder für die Natur noch für irgendwen. Und das ist schon selbst es ist schon sehr relativ, na wie sagt man, oder wie du schon meinst, es ist schon eine relativ egoistische Sache in einer gewissen Weise fotografieren oder zu sagen, ich will jetzt das beste Bild haben. Ich habe da eigentlich noch ein ganz interessantes Beispiel für dich, weil du ja auch viele Wettbewerbe machst und ich war auf so einer Konferenz und da hat eine Frau Bilder präsentiert, mit der sie einen Wettbewerb gewonnen hat, die sie gemacht hat als eine... Die hat da so ihre Doktorarbeit drüber geschrieben oder so und war dann halt in einer Position, Bilder zu machen, die kein anderer machen konnte und hat aber gleichzeitig in ihrem Vortrag gesagt, wie schlimm das ist, dass alle anderen Leute immer probieren, auch Bilder von diesen Vögeln zu machen sozusagen. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, in einer gewissen Weise, wenn ich jetzt von Naturschutz rede und so, ist da nicht auch ein Wettbewerb in einer gewissen Weise eine sehr egoistische Sache, seine Bilder zu verwenden?
0: Ich glaube, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Das ist ja immer das Argument auf der einen Seite, das ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, dass ich ähnlich sehe. Nur wenn wir das Schützenswerte zeigen, gibt es überhaupt ein Interesse, das Ganze äh, zu schützen. Ja. Also Nehmen wir mal diese klassische Tafel im Naturschutzgebiet. Da sind jetzt äh, fünf Orchideenarten und fünf Vogelarten drauf. Und wenn du zur falschen Jahreszeit da bist, wirst du ja weder die Orchideenart noch die Vogelart sehen. Und selbst wenn du dann da bist, zur richtigen Zeit ist es ja oft so, dass du äh, eventuell äh, dir das Motiv viel größer vorstellst, als es ist. Und dann übersiehst du auch die, den kleinen Käfer, die kleine, den kleinen Schmetterling oder die kleine Blume. Ähm, das heißt, in dem Sinne werden ja solche Bilder benötigt, um überhaupt ähm, Arten zu visualisieren, weil das, glaube ich, für ganz, ganz viele überhaupt nicht greifbar ist, was dort passiert oder was es dort überhaupt Schützenswertes gibt. Warum soll ich mich auf den Wegen aufhalten als Mensch, ist ja dann die Frage. Oder warum ist denn hier ein Wegegebot, was gibt es hier Schützenswertes? Also ähm, der Aspekt ist, denke ich, nicht von der Hand zu weisen. Das ist aber, glaube ich, die Minderheit der Bilder, die dafür verwendet werden. Und wenn man jetzt in diese glückliche Position kommt, dass man als Beispiel ein Jahr lang auf einer Forschungs Forschungsstation war, wo kein anderer oder nur zehn andere Forschende da sind und dann herausragende Bilder machen kann, dann ist es natürlich toll, diese Bilder zu machen. Und man hat wirklich mal diesen Zugang gehabt und vermutlich hat man sich auch richtig verhalten, weil man ja äh, sich in diesem Umfeld auch besonders gut auskennt. Und auf der anderen Seite, je nachdem, was man dort für Bilder zeigt, kann es ja durchaus sein, dass dort eine ähm, Fehlkommunikation im Endeffekt entsteht, ähm, weil alle anderen ja auch dieses Bild gerne machen wollen, nur sich damit genau. entweder nie so viel beschäftigen können oder werden oder auch nie an diese Locations kommen können. Und dann ist die Frage, ähm, wie wird das Ganze kommuniziert? Und ich glaube, es geht nicht nur um die Fotografie, sondern auch um die Kommunikation mit Bildern. Es gab ja damals dieses Bild äh, von Eike Emros. Ich weiß nicht, ob du das, dich daran erinnerst, vor zehn Jahren ungefähr. Der hatte damals ein Bild von der Fuchsjagd gemacht, wo der Jäger ähm, den Fuchs aus dem Bauern in den Hinterläufen zieht und sozusagen auf das ja. Feld wirft und der andere knallt den ab, den Fuchs. Ja. Ja. Und ähm, ja. dieses Bild wurde sozusagen unkommentiert ähm, geteilt, auch unkommentiert geteilt in vielen. Äh, Magazinen links und so weiter und da entstand natürlich ein riesiger Shitstorm von beiden Seiten, also sowohl äh, in Richtung des Fotografens darüber, was er da fotografiert hat, samt äh, einer großen Anzahl an Anzeigen und auf der anderen Seite der, also äh, insgesamt ein riesiger Shitstorm, der da losgetreten worden ist. Umgekehrt hätte der Fotograf klare Stellung bezogen, zum Beispiel gesagt hier, das ist so und so eine Jagdart. Und die verurteile ich zum Beispiel dessen und deshalb, oder ich fand das nicht so gut deshalb, oder also eine klare Stellung dazu zu beziehen, dann hätte das auch ein Kategoriesieger in der Kategorie Mensch und Natur sein können, wo es um Jagdpraktiken geht. Das also ganz einfaches Beispiel. Das Bild wäre zweimal das gleiche gewesen. Das eine Mal äh, wären die Naturschützer vermutlich. Äh, sehr happy gewesen an vielen Stellen oder die Jagdgegner happy gewesen, dass jemand darüber aufklärt. Ne? Und das gleiche Bild im Jagdmagazin ohne kritische Haltung dazu, führt dazu, dass man einen riesigen Shitstorm bekommt. Und dann liegt es eben auch in der Hand des Fotografen, mit den Bildern zu kommunizieren und nicht nur das Bildmaterial äh, zur Verfügung zu stellen.
1: Ich denke, das ist ein guter Punkt mit der Kommunikation. Ich sag mal, in dem Fall, bei dieser Konferenz, was, was ich mich so gefragt habe, setzt es ein falsches Vorbild, wenn in Wettbewerben Bilder prämiert werden, die andere Leute nicht machen können, weil sie in einer privilegierten Situation gemacht wurden und treibt es aber nicht wiederum Leute dann an, halt die Wege zu verlassen oder viel zu dicht an die Kolonie ranzugehen. Weil die halt auch so eine Bilder machen wollen. Zum Beispiel, das waren so Seeschwalben, die die Frau fotografiert hat und mit denen gearbeitet hat. Und da waren halt teilweise ähm, so Kopfporträts mit einem 100- bis 400er gemacht. Und gleichzeitig wurde dann in dem Vortrag aber gesagt, man soll sich denen nicht näher als 100 Meter annähern. Was, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber ich sag mal, insgesamt ist es ja schon so, dass wenn Bilder prämiert werden, die andere Leute gar nicht machen können, ohne Regeln zu brechen. Das ist schon, sage ich mal, fand ich zumindest eine interessante Frage, mal um die mal aufzugreifen.
0: Ja, also ich finde es ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ähm, mit einer gewissen Kommunikation finde ich das in Ordnung. Dann haben wir aber auf der anderen Seite die Herausforderung, dass diese Kommunikation oft nicht stattfindet, obwohl man sie anbietet. Also die Menschen lesen ja unter dem Posting oft weder Hashtags noch den Text und das heißt, sie sehen ja nur das Bild, aber die Kommunikation, obwohl es vielleicht drunter steht, findet gar nicht statt, zumindest ähm, stelle ich das ganz oft fest und ja. da ist die Frage, wie kann man so etwas kommunizieren oder wie... Ähm, kann man auch erwirken, dass diese Menschen, die das sehen, auch wahrnehmen. Und ich glaube, dass die Wahrnehmung erst dann stattfinden kann, wenn man sich damit beschäftigen will. Und dann ist die Frage, darf man so ein Bild überhaupt zeigen, wenn man eine hohe Audience hat, die sich damit nicht beschäftigt? Ähm, oder wie wird das Ganze interpretiert? Weil ich glaube, als Beispiel bei einem Wettbewerb wie dem Wildlife Photographer of the Year oder dem Europäischen Naturfotograf des Jahres, der beschäftigt sich ja, oder das Publikum ist ja generell sehr interessiert daran, was dort passiert oder was dort dargestellt wird. Sonst wird man zum Beispiel nicht ins Nature History Museum gehen, um sich eine Ausstellung anzugucken. Da liest man dann vermutlich auch die Texte drunter. Umgekehrt, wenn man dann eine hohe Reichweite hat an 500.000 Followern, die eben irgendjemanden erreichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit leider sehr, sehr hoch, dass... Äh, im Endeffekt sich niemand mit dem Sujet und mit den äh, Herausforderungen oder mit den Arten beschäftigen will, sondern eben einfach auch ein tolles Bild machen
1: will. Na, da hast du schon recht. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Hier wurde auch ein Drohnenfoto von einem Waldbrand prämiert, hat, glaube ich, den Hauptpreis gewonnen, obwohl es strikt verboten ist, über Waldbränden Drohnen fliegen zu lassen. Aber in diesem Fall war es dann wohl okay, weil das irgendwie eine, ein kontrollierter Brand auf einem Privatgelände war. Aber da stelle ich mir schon immer die Frage, ob es dann halt nicht doch Leute anleitet, halt auch so Sachen mal selber zu probieren sozusagen in ganz anderen Situationen.
0: Ja, klar. Wenn ich mir jetzt anschaue, wir haben ja große Waldbrände in Deutschland und wenn irgendeiner tolle Bilder von einem Waldbrand macht, so so Schlimm, wie das Thema ist. So schöne Bilder kann man vor einem Waldbrand auch machen. Aber Klar. wenn ich dann als verantwortungsloser Hobbyknipser die Zufahrtswege blockiere mit meinem Auto, weil ich Waldbrände fotografieren will und die Löschtrupps deshalb nicht durchkommen, dann, wie soll ich sagen, ist es hochgradig verantwortungslos. Das Problem ist, glaube ich, an der Stelle oftmals nicht nur die Bilder, die entstehen, sondern eben auch oft die Interpretation oder die Menschen, die sich eben so, so wenig mit dem Sujet beschäftigen. Das ist, glaube ich, das äh, Allerschwierigste in dem Fall.
1: Ja, ist zumindest, ist zumindest ein interessantes Thema, wo ich schon doch manchmal denke, ich meine, ist natürlich auch schwierig, auch wenn man jetzt, du warst ja auch öfter schon mal in der Jury, man will natürlich immer krasse Bilder bewerten, aber Manchmal macht es vielleicht auch Sinn, sich, sage ich mal, damit zu beschäftigen, welche Message man dann damit verbreitet oder was man Leute vielleicht oder mit was man dann Leute so, sage ich mal, in Versuchung bringt, das auch mal selber zu probieren. Aber
0: ich glaube auch, dass eine verantwortungsvolle Jury sich damit beschäftigt. Also als Beispiel: ähm, ja. es gab ja dieses Drohnenfoto äh, vor zwei Jahren, glaube ich, beim Europäischen Naturfotograf des Jahres. Ähm, da wird, äh, wie soll ich sagen, eine Vogelkolonie äh, von oben fotografiert und da wurde dann auch geschaut, zum Beispiel, ist die Genehmigung dafür da gewesen? Ja? Also durfte hm. dieser Mensch das an der Stelle machen oder nicht? Oder ähm, gerade hm. im Unterwasserbereich ähm, oder in anderen Bereichen ist ja oft so, du weißt, wie bestimmte Bilder entstehen, zum Beispiel auf eine zweifelhafte Art und Weise bei dieser Art und dann ja. werden diese Bilder disqualifiziert oft auch alleine aufgrund der Vermutung, dass Bilder so entstanden sind. Aber okay. dafür brauchst du auch eine Fachjury, die sowas erkennt. Und das ist das, wo ich sage, da gibt es eigentlich nur eine Handvoll der großen Wettbewerbe, die das machen. Und ganz, ganz viele andere Wettbewerbe machen das eben nicht. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung zu den kleineren Themen, die ich dabei habe. Nämlich ähm, dem WWF, der ja einen eigenen Foto-Wettbewerb gerade ins Leben gerufen hat und ich möchte einfach äh, vor diesem Wettbewerb warnen. Ich habe das schon auf Instagram getan und ich tue das auch gerne in meinem Podcast. Warum? Der WWF schreibt jetzt momentan auf Instagram einfach Leute an, hey, möchtest du nicht an unserem tollen Artenschutzprojekt teilnehmen mit deinen Bildern? Und dann steht dort im Kleingedruckten drin, dass derjenige, der am Wettbewerb teilnimmt, die gesamten Rechte am Bild abtritt und zwar ohne zeitliche Begrenzung und ohne Zusammenhang zum Wettbewerb. Das heißt, der WWF sammelt in dem Sinne tausende, vielleicht zehntausende Bilder ein von Fotografen und darf diese frei verwenden. Also ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass der WWF seine komplette Bilddatenbank füllen kann mit Bildmaterial und damit machen kann, was er will, und zwar ohne den Fotografen dafür zu bezahlen. Und eigentlich sind wir damit fast bei dem Thema, das wir eben hatten, nämlich Wettbewerbe, bei denen man aufpassen muss, was ist die Message oder wie werden meine Bilder am Ende als Fotograf verwendet. Und deshalb auch der Tipp an meiner Stelle, nehmt nur an bekannten Wettbewerben teil, schaut euch an, überhaupt was in den Regeln drin steht, weil eine normale gängige Nutzung wäre die Nutzung der prämierten Bilder im Zusammenhang mit dem Wettbewerb. Also jetzt als Beispiel, dann kommt das Bild in den Katalog, vielleicht kommt es auch auf dem Katalog Cover oder auch auf eine Karte vielleicht, die beim Buch beiliegt. Das bedeutet, man drückt das für die Ausstellung, vielleicht auch auf ein Plakat, wo die Ausstellung beworben wird. Das ist alles etwas, was mit dem Wettbewerb zu tun hat. Allerdings jemandem alle Bildrechte zu geben für einen unbefristeten Zeitraum ist definitiv nicht marktüblich und da würde ich persönlich als Fotograf Immer Abstand halten und niemals Bilder einreichen. Das äh, ist meine Sicht auf diese Art der Wettbewerbe.
1: Ja, ich denke, da hast du in jedem Fall Sinn. Und wie du schon sagst, die Nutzungsrechte, selbst wenn die unbegrenzt sind manchmal, aber solange da halt steht, dass es im Zusammenhang mit diesem Jahr von dem Wettbewerb oder so zu tun hat, dann kann man das schon machen. Du musst ja, wie du schon sagst, du musst den Leuten auch schon eine gewisse Nutzung einräumen, damit die überhaupt in der Lage sind, den Gewinner auf der Webseite zu zeigen und in einem Buch und auf der Postkarte und so. Aber du musst jetzt auch nicht sinnlos einfach Leuten die Bilder schenken sozusagen. Und ich muss ja schon sagen, da habe ich immer schon etwas Beef mit diesen Naturschutzorganisationen, gibt es hier auch ganz viele, und die fragen halt auch immer sehr gerne nach unbezahlten Bildern oder rufen immer die Mitglieder auf, ihre Bilder zu spenden, <lacht> zum Beispiel für einen Kalender oder andere Sachen, die aber dann natürlich kommerziell verkauft werden. Und ich schreibe dann auch oft zurück, also ich bin gerne bereit, da mitzumachen, aber ich will halt eine bestimmte Summe Geld für das Bild haben und da hat man ja auch immer dann das nette Beispiel, dass ja jeder andere Mensch, der an diesem Projekt arbeitet, wird bezahlt, außer der Fotograf. Nehmen wir mal das Kalenderbeispiel. Die Frau, die die Bilder einsammelt, wird bezahlt. Der Kalenderdrucker wird bezahlt. Der, der den Kalender designt, wird bezahlt. Der Postbote wird bezahlt, der die ausliefert. Weißt du, es ist Wirklich jeder Mensch bezahlt, außer der Fotograf. Und da frage ich mich dann oft schon, warum ich mich eigentlich ausnutzen lassen sollte.
0: Ja, und da bin ich vollkommen bei dir, also es ist, man, man sollte diese Dinge manchmal hinterfragen und nicht überstürzt handeln und sich einfach nur freuen, dass äh, das Bild irgendeiner, irgendeinem Publikum zur Verfügung gestellt wird und wir haben selber genau dieses Thema eigentlich ständig auch ähm, in der GDT, also in der Gesellschaft für Naturfotografie, dass wir auch reglementieren müssen an die Magazine, wie viele Seiten dürfen die überhaupt mit unserem Bildmaterial zum Wettbewerb füllen, weil die Magazine würden alle gerne einen Wettbewerb nehmen und einfach 30 Seiten gratis damit füllen. Warum? Da haben sie 30 Seiten schönen Content, den man sich gerne anguckt im Magazin und müssen dafür nichts bezahlen. Deshalb muss man da auch genau drauf schauen. Auch als Veranstalter hat man dort eine riesige Verantwortung. Weil ich meine, wenn, wenn ich in diesem Wettbewerb war und äh, da zwei Bilder habe und noch einer und noch einer und die nehmen am Ende alle Bilder und publizieren die, äh, dann ist es einfach unfair dem Fotografen gegenüber. Also bei uns geht das dann so weit, dass wenn diese Bilder genutzt werden sollen außerhalb vom Wettbewerb, da sagen wir einfach auch, hier sind die Kontaktdaten vom Fotografen, mit dem musst du dich einigen und nicht mit uns, weil am Ende des Tages äh, ist ja genau das im Moment äh, das große Problem des Marktes der Fotografen, dass der Markt immer kleiner wird, eben weil so viel umsonst äh, an Content äh, geliefert wird oder eben probiert wird, diese Bilder äh, zu nutzen und die Herausforderung äh, ist eben dann auch marktübliche Preise zu fragen und auch am Ende des Tages das Rückgrat zu haben und zu sagen, ja, ich kann zwar einen 30-seitigen Artikel haben, aber zu den Konditionen eben nicht und dazu muss man auch Nein sagen können und ich glaube, das fällt vielen sehr, sehr schwer und äh, ich mache das sehr konsequent, aber es macht eben auch nicht jeder an der Stelle.
1: Ist ja auch eine schwierige Sache, ich sage ich mal, wenn man jetzt, wir haben ja doch schon einige Publikationen gehabt. Ich hatte zum Beispiel, als ich jetzt gerade zurückkam, habe ich einen Brief bekommen von der Post in Australien, die haben einige meiner Fotos auf Briefmarken verwendet, das fand ich auch ziemlich cool. Das heißt, wenn man jetzt so wie wir über Jahre hinweg viele Sachen immer publiziert bekommen hat, dann ist, hat man natürlich auch oder ist man natürlich auch schon in einer Situation, wo man jetzt auch mal easy nein sagen kann, wo du so sagst, wenn du hier jetzt nicht für das Cover bezahlen willst, dann kriegst du halt das Bild auch nicht. Ich sag mal, ich kann das schon verstehen, wenn jetzt Leute sind, die das viel weniger hatten oder vielleicht noch nie ein Cover hatten, dann ist es schon so, dass man, dass das einen schon stolz macht oder so. Aber gleichzeitig zum Beispiel diese Vogelschutzorganisationen hier, immer wenn ich sage, nee, ich gebe das nicht umsonst weg, dann bezahlen die auch. Die versuchen es halt immer nur erstmal für umsonst zu kriegen. Das heißt, das ist schon so, wo man sich überlegen muss, macht es wirklich Sinn, wenn ich einfach alles umsonst weggebe? Weil es ist ja nicht nur für dich selber, sondern auch für alle anderen Leute quasi schwierig, wenn zu viele Leute immer was umsonst weggeben. Ich Und hier gibt es zum Beispiel... Hier gibt es zum Beispiel auch einen Fotografen, der ist, sage ich mal, relativ wohlhabend. Der sagt aber auch, ich verschenke gar nichts. Und der sagt dann halt, ich nehme marktübliche Preise und spende dann halt das Geld wieder. Der will das Geld nicht haben, aber er sagt, er will halt auch nicht den Markt kaputt machen und für Vogelfoto sollte man schon Geld bezahlen. Das fand ich auch eine ganz interessante Sache, sage ich mal, wie er das handhabt.
0: Davon kenne ich tatsächlich auch einige bei uns, die das so machen, ähm ich finde das auch einen legitimen Weg zu sagen, hey, ich möchte gerne bezahlt werden und danach äh, kann ich gerne das Geld spenden, aber eben um den Markt nicht kaputt zu machen und ich habe bei mir auch ähm, ein gutes Beispiel, ich habe einen Kunden, mit dem ich lange Jahre zusammengearbeitet habe. Und der hat irgendwann angefangen, auch Messen zu machen und Messestände zu brauchen. Und dann haben wir uns beim ersten Mal darauf geeinigt, pass auf, das war das Hinkriegen mit den Bildern. Wir haben irgendeine Lösung gefunden und im nächsten Jahr wollte er dann die Bilder umsonst haben für den nächsten Messestand. Da habe ich gesagt, du, pass auf, ich möchte gerne einen marktüblichen Preis für diese Bilder am Messestand haben. Ja, hier und da und dann können sie ja nur noch was aus der Konserve nehmen oder hier von ihrem Stock und sie kriegen das so kurzfristig nicht mehr hin, weil es ein großes Unternehmen ist, dass es das genehmigt wird und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr euch jetzt Gedanken darüber machen, aber dann werdet ihr dieses Jahr aus der Konserve, aus eurem Portfolio irgendwas nehmen müssen, vor allem Messestand, und kriegt halt nicht die Bilder, die ihr haben wollt. Und ähm, am Ende des Tages kommen die seitdem immer rechtzeitig, kaufen ihre Bilder ein und äh, bezahlen die auch. Aber hätte ich damals nicht gesagt, dass... Äh, Sie dann jetzt halt auf, ihrer, auf ihrem komischen Stock-Footage äh, hängen bleiben, dann hätten die jedes Jahr erwartet, dass ich ihnen die Bilder umsonst schenke für ihren Messestand. Und ich finde, das äh, es ist halt auch unglaublich schwierig, auf der anderen Seite aus dieser Ecke wieder rauszukommen, wenn man sich eher daran gewöhnt hat, dass dieser Fotograf umsonst anbietet, beziehungsweise ohne Geld zu fragen dann wird man den ja auch immer wieder fragen und der kommt ja aus der Kiste nicht mehr raus, Natürlich. weil wenn er dann sagt, ich will jetzt bezahlt werden, dann sagen sie, nee, dann suchen wir uns einen anderen dumm. Und das ist ja, äh, also zu glauben, dass man dadurch, dass man umsonst etwas gegeben hat, dass man dadurch reinkommt, ist eben auch äh, eine klassische Fehleinschätzung, wie ich finde.
1: Also, naja, man kommt sehr gut rein, aber wie gesagt, wie du sagst, du kommst dann nicht mehr raus aus der Nummer sozusagen.
0: Genau. Du, dann lass uns doch noch zu einem anderen Wettbewerb kommen. Hey, heute haben wir irgendwie Wettbewerbssendung, habe ich das Gefühl. Ich habe dir <lacht> einen Link geschickt, ähm, den du aufmachen wolltest, okay. und zwar zum World Sports da darf ich Photography ich jetzt mal Award. Genau, also ich habe äh, Jan aufgefordert, erst jetzt die Bilder zu gucken vom Word Sports Photography Award. Mir ist dabei eine Sache aufgefallen, als ich die Bilder durchgescrollt habe, und ich bin gespannt, was dir auffällt. Also kannst du kannst ja einfach mal die Bilder durchgehen. Ich finde, das sind wirklich äh, richtig geile ähm, Fotos von ähm, Sportaufnahmen mit sehr, sehr vielen Emotionen und ähm, ich tausche mich ja mit vielen sehr bekannten Sportfotografen regelmäßig aus und alle sagen mehr oder weniger das Gleiche. Und zwar mich begeistert die Emotion im Sport. Das sind wahre Emotionen der Menschen in dem Moment, wo sie was erreichen. Dieses Explodieren in ihrem Sport, das treibt die an und das begeistert die. Also diese Momentaufnahmen. Und ähm, als ich diese, diese Bilder, die geteilt worden sind bei Peter Pixel, ich verlinke die auch in den Shownotes vom World Sports Photography Award, sind mir zwei Bilder ins Auge gestochen, die mich persönlich sehr, sehr angesprochen haben, die allerdings gar nicht so direkt mit dem Sport zu tun haben. Das waren die beiden Bilder, die mir so besonders ins Auge gefallen sind, die mir besonders gut gefallen haben, wo es nicht um die Sportart ging, sondern also auch nicht um die Emotion, sondern um etwas, was drumherum passiert. Erkennst du, Jan, welche beiden Bilder das sind?
1: Ich gucke gerade, ich versuche erstmal durch die ganze Werbe, Werbung mich zu scrollen. <lacht> ähm, da waren schon coole. Das Bild mit dem Schatten, das allererste fand ich schon ziemlich faszinierend, wo da kannst du einfach so viele Sachen in dieses Bild hinein interpretieren. Selbst dann, die Pose, es könnte tausend verschiedene po Sachen könnte sie eigentlich gerade machen. Es sieht fast so aus, als wenn sie aufschlägt, und dann siehst du aber, dass sie sich eigentlich bückt, und eigentlich hat sie gerade einen Schmetterling auf dem Finger, den sie sich vom Kleid runterholt. Das heißt... Das fand genau. ich schon. Du kannst das Bild, könntest du dir fast stundenlang angucken und jedes Mal was anderes sehen. Also, das finde ich schon. Genau. Eigentlich sieht es langweilig und sehr einfach aus, aber du kannst es eigentlich stundenlang ansehen und jedes Mal was anderes sehen.
0: Genau, und das Bild finde ich zum Beispiel richtig geil. Warum? Es ist zwar Tennis, man sieht auch direkt, dass es um Tennis geht, aber eigentlich ist der Protagonist der Schatten. Und das Besondere ist nicht der Schatten, sondern. Der Schatten des Schmetterlings und das macht dieses Bild so besonders, weil es ist eine tolle Sportaufnahme, man weiß, worum es geht, aber umgekehrt hat es überhaupt nichts mit dem klassischen Sport oder der Emotion zu tun, sondern der Fokus liegt eben auf dem Schmetterling im Schatten und das fand ich ein wirklich richtig geiles Sportbild, das hat mich äh, sehr berührt, ähm, also ich habe es mir jetzt bestimmt 20 Mal angeguckt, ich finde das grandios. Ahnst du, welches ja, das zweite Bild ist, das, ist, das, das für mich nichts mit, mit, mit der Sportart zu tun hat?
1: Ich scroll immer gerade noch runter, wie viele sind denn hier?
0: Ich vermute, du bist schon dran vorbei. Das zweite Bild, das ich meinte, der ist das Bild ähm, vom Fahrradfahren. Also ähm, das ist äh, in Italien die Giro d'Italia. Und das ist ein Bild, ähm, wo die Fahrradfahrer sozusagen um eine Kurve fahren mit einem Weitwinkel aufgenommen. Aber die Protagonisten sind eigentlich gar nicht die Fahrradfahrer, sondern es ist so eine Art Street-Foto mit Ach, äh, einer älteren Dame oben am gesehen. Balkon.
1: Habe nicht
0: mal gesehen. Okay. Und da jubeln hab alle Habe ich nicht
1: mal gesehen auf meinem Handy, was da zur Sache war. Ich dachte nur, hä, was sind denn da? Tausend Leute in der Straße.
0: <lacht> ich finde, das ein total geiles Bild. Weil es ist so einfach eine, ein schönes Street-Foto. Der Schattenwurf passt zusammen. Äh, oben die Beobachterin am Balkon. Irgendwie passt in diesem Bild alles zusammen, die Menschen jubeln und die Fahrradfahrer sind sozusagen das Beiwerk in der ganzen Kulisse. Ähm, fand ich auch ein total interessantes Sportfoto, wo man einfach sagen muss, hey, es ist einfach einmal komplett weg von dem klassischen Sportbild, das man eben im Kopf hat. Das hatte mir auch sehr, sehr gut gefallen bei dem Bild. weil Die anderen zeigen so diese klassischen Emotionen, wie ich finde. Und das waren zwei Bilder, die so ja. ganz anders sind.
1: Nee, das stimmt. Das ist echt cool.
0: Naja, so, das waren so die, die Sachen, über die ich sozusagen, ähm, oder auf die ich hinaus wollte bei dem Wettbewerb. Ich weiß nicht, ob dir noch irgendwas aufgefallen ist, was dir äh, wichtig ist bei dem Punkt.
1: Nö, ich sag mal, es kann man schon ganz coole Sportbilder machen. Das ist eigentlich, was mir so auffällt. Und auch wie du schon sagst, viele von den Bildern haben wirklich richtig krasse Emotionen. Oder die leben davon, dass du Sachen siehst, die du normalerweise nicht bei dem Sport sehen würdest, sei es der Schatten oder ich gucke mir gerade den Schwimmer an, der so ja. richtig durch das Wasser durchbricht, durch die Wasseroberfläche, aber das Wasser ihn noch so komplett umgibt, fast wie so ein, wie so ein Mantel sozusagen. Ich find, das Und das sind Flügel. ja Dinge, die wir doch gar nicht sehen.
0: Also ich finde das auch, das ist ja oft dieser Moment, wo äh der, der eingefangen wird durch die hohe Serienbildrate auf der einen Seite und natürlich die schnelle Verschlusszeit auf der anderen Seite. Ich finde das immer total beeindruckend, was da manchmal ähm, überhaupt aufs Bild gepackt wird. Da gab es mal ein Sportbild von jemandem im Iron Man, kann ich mich erinnern, der am Schwimmen ist und dann springt der Fisch an seinem Kopf vorbei äh, in der Serie. Und ja. das sind solche Bilder, die leben natürlich vom Moment und vom Zufall auch teilweise. Aber ich finde es immer unglaublich inspirierend, diese ganzen Sportfotos zu sehen. Ich finde, die sind oftmals an der Naturfotografie so viel näher, als wir denken, weil es ist oft einfach ein Moment, der unvorhergesehen passiert ist und den wir dann nur wahrnehmen, weil wir eben so viele Bilder von dem Moment gemacht haben.
1: Ja, ich denke, das spielt hier schon eine große Rolle. Zum Beispiel auch die Biathletin, wo man so die Kugel aus dem Gewehr kommen sieht. Das ist schon eine Sache, die geht natürlich nur durch die Technik und es ist was, was man so gar nicht, gar nicht sieht. Aber ich glaube, das ist auch, was diese Bilder so faszinierend macht in einer gewissen Weise, dass es schon Sachen sind, die man normal nicht so wahrnimmt. Ich meine auch, wie krass ist denn das Bild mit der, Tischtennisspielerin, die so einen amputierten Arm hat, der total tätowiert ist und sie halt sich so voll auf den Ball und alles konzentriert. Ich sag mal, das sind schon krasse Aufnahmen in jedem Fall.
0: Genau. Also, ich fand das total beeindruckend, deswegen habe ich das mal gezeigt, auch mal ein bisschen außerhalb von unserer Blase zu schauen. Dann lass uns mal noch die paar kleineren Fall. Themen abarbeiten, die ich mitgebracht habe. Ich dachte, vielleicht rollen wir das Feld von der anderen Seite auf. Wir wollten noch eine Sache korrigieren, wo wir nicht sicher waren, ob wir das schon korrigiert hatten in der letzten Episode. Und zwar ging es um den Burst-Mode bei der R3 bzw. bei der R7. Und zwar ähm, kann man bei der R3 bereits sozusagen im den ganzen Burst löschen oder einzelne Bilder daraus behalten. Und äh, wir gingen ja davon aus, dass das erst seit der R7 geht. Beziehungsweise ich glaube, das hatten wir, wie gesagt, im letzten Podcast. Und ähm, wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass das auch seit der R3 schon ging. Ähm, also einfach ein Update für unseren Fehler. Und wo wir gerade bei der R7 sind, ähm, ich äh, habe ja immer auch viel Kontakt ähm, zu AC-Foto. Ähm, übrigens könnt ihr euch auch ein... Eigenes Angebot einholen, ich habe jetzt mittlerweile einen Affiliate-Link für AC-Foto, da könnt ihr äh, vergünstigt dann auch äh, eure Produkte einkaufen, aber das Interessante war, AC-Foto sagte, die R7 wird echt super verkauft, wir haben ja äh, beide darüber gerätselt, wer die Kamera kauft, waren uns aber sicher, dass die, äh, wie soll ich sagen, ein Spot am Markt äh, vermutlich treffen wird. Und genau das wurde mir auch bestätigt, dass die Kamera hammermäßig verkauft wird, dass die Nachfrage viel, viel größer ist, als das, was geliefert wird, ähm, was vermutlich momentan nicht schwer ist. Aber ähm, Ja, generell, das ist immer Kamera, so ein Moment. Ja, genau. Also, dass die Kamera aber trotzdem auch overall sehr gut am Markt ankommt. Also, das war sozusagen äh, ganz klar äh, das Feedback von AC-Foto. Übrigens ähm, hat AC-Photo gestern auch äh, mein neues 400er geliefert. Also ich habe jetzt das RF 400mm 2.8 äh, gekauft und dann auch den RF Extender, den Zweifach. Ich habe jetzt echt einige Monate darauf gewartet, weil es absolut nicht lieferbar ist. Und jetzt ähm, habe ich auch endlich das RF 400er hier
1: stehen. Das ist ja cool. Ich sag mal, es ist ja lustig, wie irgendwie in Australien sind alle Sachen immer verfügbar. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht sind hier einfach nicht so viele profi oder überhaupt ambitionierte Fotografen, sage ich mal, und Canon sendet aber trotzdem eine gute Anzahl von Objektiven oder so, weil ich höre mal, wie gerade in Europa ist es mega schwer, irgendwas zu kriegen, selbst eine Art 3 oder so kriegst du kaum und die kannst du hier fast in jedem Laden kaufen.
0: Also, mittlerweile hat das geändert. Also, seit letzter Woche ist tatsächlich alles lieferbar bei Canon. Ähm, bis auf die beiden Supertele kriegst du jetzt alles quasi on Stock. Aber es hat ja jetzt auch irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre gedauert. Also, selbst 24.05 und R3 kommen langsam so, dass man die auch wirklich ähm, kaufen kann. Ja. Dann habe ich uns einen Live-Hack mitgebracht. Ähm, weil mir ist was Saudummes passiert. Die Tage wollte ich eine Wespe aus dem Zimmer treiben, habe das Fenster aufgemacht und wollte die einfach kurz mit der Laptoptasche rausscheuchen. Und ich sehe nur, wie das Fenster immer weiter aufgeht und wie in Zeitlupe auf das volle Wasserglas zusteuert. Und ähm, ja, dann war ich natürlich zu langsam und das Wasserglas ist umgekippt. Ähm, über drei SSD-Festplatten, über das äh, OVC Thunderbolt-Dock von meinem MacBook. Zum Glück steht das MacBook erhöht bei mir auf so einer äh, Ablage. Und läuft quasi hinten dann vom Schreibtisch runter und läuft komplett in diese äh, Notfall-Steckdosenleiste, diese, äh, diese Überspannungsschutze, läuft überall in die Steckdose rein. Und ich habe einfach nur schnell als allererstes alles aus dem Strom hinten rausgerissen, äh, bevor irgendein Unfall passiert. Und der Lifehack des Jahres für mich ist, dreht die Steckdosenleiste um. Also wenn die voll gesteckt ist mit Steckern, einfach umdrehen auf die andere Seite. Selbst wenn das passiert, läuft eure Steckdosenleiste nicht voll mit Wasser. Also das war sozusagen das Learning der Woche für mich.
1: Ja, das ist ja mal interessant. Bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Aber interessanterweise hat meine Tochter vor ein oder zwei Wochen dann auch mal das lustig gefunden, einfach mal so ein Glas Wasser in die Steckdosenleiste zu kippen. Das war glücklicherweise ausgeschaltet zu dem Zeitpunkt. Aber das sollte ich mir vielleicht auch mal zu Herzen nehmen, die einfach immer umzudrehen.
0: Ja, also das ist echt, äh, wie ich finde, ein wahrer ähm, Lebensretter im Endeffekt. Ich habe noch richtig viele Themen dabei. Drei will ich mir noch rausgreifen, drei kleine. Ähm, und den Rest schieben wir mal wieder die nächste Episode, weil ich glaube, sonst überziehen wir maßlos heute. <lacht> und zwar. Das geht ja, es ähm, sind ja
1: erst eine Stunde und zehn Minuten.
0: <lacht> ja, aber ich meine, wir wollen ja nicht zwei Stunden aufnehmen. Also, Thema Wanderschuhe. Ich habe ja immer so Dinge, die mein Leben verändern, meiner Meinung nach, und wo ich mich dann nicht erinnern kann, was das war. Also manchmal kaufe ich irgendwas und denke mir so, boah ey, das ist echt geil, das benutze ich jeden Tag. Das verändert mein Leben und dann erinnere ich mich drei Wochen später nicht mehr daran, was das war. Deswegen schreibe ich das jetzt immer auf als Lifehacks für den Podcast sozusagen. Und ich habe einen neuen Wanderschuh und der ist für mich eine Revolution. Also ich äh, laufe irgendwie seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren immer mit äh, Lowa-Wanderschuhen, also so klassisch mit Leder oder auch die ganz großen, also sowas wie ein äh, Tibet Pro GTX und so weiter, also auch steigeisenfeste Schuhe, also immer die großen Klopper und als so Alltagsschuh habe ich so einen leichten Lowa Renegade mit GTX. Ich vermute, den hat so jeder zweite Bürger im Schrank stehen, also so vermutlich das meistverkaufte Modell von Lowa überhaupt. Das ist so ein leichter Sommerwanderschuh. Und ich habe jetzt äh, durch äh, die Empfehlung eines Workshop-Teilnehmers mir einen La Sportiva Raptor 2 gekauft. Also erstmal geiler Name. Ne? Ist ein Wanderschuh, der entwickelt worden ist auf einem Laufschuh für Trailrunning und erstmal ist dieser Schuh 25% leichter als äh, der Lover, also der wiegt irgendwie 400 paar Gramm pro Schuh, also ist super leicht und auf der anderen Seite ist der super bequem, fühlt sich an wie ein Jogging-Schuh, der einfach über den Knöchel drüber geht und ähm, ist auch noch äh, dank Gorotex wasserdicht. Natürlich ist es jetzt kein Wanderschuh, mit dem man die krassesten ähm, Steige ähm, besteigen sollte oder damit auch äh, irgendwie äh, mit Schneeschuhen oder mit Steigeisen arbeiten könnte. Aber für den sommerlichen Alltag oder so für diese ganzen 0815-Wanderungen ähm, im Mittelgebirge ist der sowas von bequem und der Fuß schwitzt da eigentlich kaum noch drin im Vergleich zu diesen dicken Dingern. Also, dieser Last Sportiva Raptor 2 ist echt für mich äh, ein Game Changer. Ich äh, werde natürlich dafür nicht bezahlt. Äh, ich glaube, dafür bin ich ein zu unbekannter Sportler. <lacht> aber äh, ich fand den Schuh einfach so geil, dass ich das äh, nicht vorenthalten wollte. Und äh, muss sagen, es freut mich, dass es da auch Firmen gibt, die im Sportbereich immer wieder neue Sachen machen. Und vielleicht bin ich einfach nur ein Dinosaurier im Wanderschuhbereich, aber der macht mir richtig, richtig Spaß jetzt muss ich zugeben.
1: Da musste ich ja jetzt schmunzeln, weil wir hatten ja vorher gerade geredet, dass ich mir auch gerade vor ein paar Monaten neue Schuhe gekauft habe, die total geil sind. Und mir fiel einfach der Name nicht ein, aber es war auch ein La Sportiva Schuh. Und ich habe so genau die gleiche Erfahrung gemacht wie du eigentlich. Wasserdicht, man schwitzt nicht so viel, super leicht, super grip. Meiner war der Stream GTX, ist so einer, der über den ähm, Knöchel geht. Und bin ich auch mega zufrieden mit. Sehr lustig, dass wir beide dann auf La Sportiva gestoßen sind.
0: Ja, also die scheinen ja auch äh, in dem Bereich recht bekannt zu sein. Aber war für mich zumindest ein blinder Fleck. Äh, ist eine italienische Schuhmarke. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich sowas entdecke, was mir dann so richtig Spaß macht im Alltag. Wo wir bei Spaß ja, im Alltag. sind. Geht mir sind, ganz genauso. Ich habe ein Objektiv gefunden, das mir Spaß im Alltag macht und äh, sehr günstig ist. Ich habe äh, beim Mediamarkt äh, für 149 Euro spontan ein RF 50mm 1,8 mitgenommen. Also äh, das war irgendwie so ein äh, Angebot die Tage, wo ich zufälligerweise vorbeigelaufen bin. Da komm, das, das nehme ich jetzt mit. Und ich habe jetzt irgendwie sechs Tage lang damit am Stück fast fotografiert und habe damit 5000 Bilder oder so gemacht. Und ich muss sagen, dieses 150 Euro Objektiv ist verdammt gut. Also <lacht> das hätte ich nicht erwartet. Also
1: der War das nicht viel teurer eigentlich?
0: Jetzt kostet normal 225 und die haben irgendwie äh, so eine Aktion gehabt, wo das 149 Euro gekostet hat. Und da habe ich einfach gesagt, komm, dafür nehme ich das mal mit. Und da hätte ich, ich auch gerne
1: eins für gehabt.
0: Ja, also ganz ehrlich, dieses Objektiv ist so groß wie der ef adapter irgendwie 4 cm dick, also ähm, und der Fokus arbeitet sauber, schnell und zuverlässig. Ich finde ihn sogar zuverlässiger als von meinem 35mm 1,8 und das kostet ja irgendwie das Dreifache. Und ähm, die optische Leistung ist in der Bildmitte schon bei Offenlände richtig scharf. Ähm, zu den Bildrändern natürlich nicht ganz, aber äh, ganz ehrlich, so für Familienaufnahmen und so, bei 1,8 reicht das dicke aus. Und es ist einfach so klein und leicht und macht gute Bilder. Und ich bin auch verblüfft wieder mal, wie gut mir 50 mm als Brennweite gefallen, weil die meisten sagen ja immer, irgendwie für Menschen braucht man 35 und 85 mm, das also ist ja so die verbreitete Kombi. Und ich kann mit 24 mm und 50 mm viel, viel besser arbeiten, persönlich. Also es macht mir einfach viel mehr Spaß. Und also mir, mir macht dieses Objektiv einen wahnsinnigen Spaß für einen ganz schmalen Taler. Also äh, echt cool. Das Einzige, was man ein bisschen bemängeln kann, das flärt ordentlich, wenn man direkt ins Gegenlicht rein fotografiert, ist das manchmal nicht so toll im Gegenlicht. Ähm, natürlich wird das ein RF 50mm 1,2 viel besser können. Das kostet aber halt äh, das Zehnfache und äh, wiegt halt auch das Zehnfache. Und ich muss einfach sagen, die R5 mit dem 50mm 1,8, mir hat das jetzt, als ich gerade wieder eine Woche mit der Familie unterwegs war, ähm, in Franken einfach richtig... Spaß gemacht, also es hat äh, einfach richtig gerockt und ähm, das war so etwas, wo ich gesagt habe, super geil, äh, würde ich gerne jederzeit äh, wieder kaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals so begeistert bin von so einem billigen Objektiv, wenn ich ehrlich bin.
1: Sehr ja ganz interessant, ich hatte mir das auch mal angeguckt zum Film, aber da waren so die Reviews doch etwas zwiegespalten. Gerade qualitativ, wo viele meinten, das 35er sei schon viel besser, aber hm, interessant.
0: Also ich habe mir tatsächlich auch ein paar Tests angeguckt. In der Bildmitte zeichnet das äh, 50er bei Offenlände über 4000 Linienpaare. Das ist wirklich äh, richtig gut. Also ähm, da braucht man, also das braucht sich von keinem tollen L-Zoom zu verstecken in der Bildmitte. Das lässt halt massiv zu den Rändern ab. Und äh, in den Bildrändern wird das halt erst richtig gut bei Blende 4. Also ich würde sagen, bei Blende 1.8 ist in der Bildmitte scharf. Dann äh, bis so 2.8 äh, wird die Bildmitte auch noch ein bisschen schärfer. Ähm, aber man kann es bei 1.8 in der Bildmitte auch voll benutzen. Und dann, die Ränder, die werden halt immer besser bis Blende 4. Und bei Blende 4 sind halt selbst die Ränder scharf. Also, ganz ehrlich, man muss das auch irgendwie mit Größe und Preis in Verbindung setzen. Und das finde ich halt echt einen guten Deal ähm, für sowas. Und für mich ist halt Klar. vor allem die Größe entscheidend. Weil äh, ich habe das so beim Spazierengehen und so dabei. Und dann mache ich halt schöne Bilder. Ich war gerade den Stefan Ammen besuchen. Und äh, ich war in Franken. Und da habe ich natürlich auch Bilder von ihm und von seinen Kindern und äh, von der Familie mitgemacht. Und das hast du halt einfach dabei. Und deshalb hat mir es glaube ich, auch äh, so viel Spaß gemacht. Und ähm, da habe ich übrigens auch noch einen epischen Fail mit dem Stevie gemacht. Wir haben uns den Wetterbericht angeguckt und waren uns einig, das hört gleich auf zu regnen. Und haben uns am Badesee verabredet. <lacht> und als wir angekommen sind, hat es in Strömen geregnet. Und wir haben nur so nebeneinander in den Autos gesessen und gedacht, scheiße, was haben wir da nur produziert? Aber tatsächlich, nach eine Viertelstunde, 20 Minuten war der Regen dann auch wie prognostiziert weg und wir waren dann alleine am Badesee und konnten dort auch baden gehen. Aber es war echt so, dass wir erstmal sagen: Oh scheiße, haben wir echt den Wetterbericht so schlecht gedeutet. Also echt so ein richtig äh, schöner Fail an dem Tag.
1: <lacht> Wetterbericht hier kannst du sowieso vergessen, die kriegen eigentlich nicht mal das, das aktuelle Wetter richtig hin.
0: Okay, sag mal, klar. das
1: ist natürlich auch immer ein Pro Problem, sage ich mal, was man so hat, wenn man jetzt mal aufs Wetter angewiesen ist, gerade in der Landschaftsfotografie bist du vielleicht noch mehr drauf angewiesen, da kann man schon manchmal ganz schön daneben liegen.
0: Das stimmt, das ist glaube ich auch der Grund, warum ich immer so viel Kram dabei habe, damit ich im Zweifel, wenn der Sonnenaufgang nicht so schön ist für die Landschaft, auch mal ein Makro machen kann oder auch mal ein Tier fotografieren kann und vielleicht auch der Grund, warum ich so viele ja. verschiedene Themen fotografiere. Weil äh, du kannst ja überall irgendwas fotografieren eigentlich.
1: Ja, natürlich.
0: Dann ähm, haben wir, glaube ich, über alles gesprochen. Ich würde als Abschluss noch etwas von der Rückfahrt vom Stevie erzählen wollen. Wir haben ja diesen Fail gehabt mit dem Regen und ähm, ich bin ja am nächsten Tag dann von Franken zurückgefahren nach äh, Saarbrücken und ich bin morgens losgefahren, äh, 5 Uhr und das war total schön, weil ich kann das gar nicht beschreiben manchmal, wenn es so kitschig ist morgens. Ich bin losgefahren, ich hatte so in der Dämmerung und überall standen so der, die, diese tiefen Nebelschwaden. Hier und da haben sich in den kleinen, äh, das sind ja so kleine Hügel überall im Frankenland, die sich so erheben. Dann ziehen da so diese tiefen Wolken durch und bei mir läuft dann die ganze Zeit, klassische Musik morgens um die Uhrzeit im Auto und dann erhebt sich dieser Nebel und da steht noch ein Reh und hier fängt an die Sonne rein zu scheinen und da wird noch eine kleine Kapelle oder eine kleine Kirche angeleuchtet und irgendwie hat dann auch noch mein Navi mich die erste Stunde 15 über Landstraßen geführt und zwar so idyllisch und wunderschön. Also ich habe mich so gefühlt, wie wenn ich so eine richtig schöne Landschaftsaufnahme sehe, so habe ich mich über eine Stunde lang mit dieser Musik und diesem Naturschauspiel begleitet gefühlt beim Autofahren. Und wenn man so diese Poesie am Morgen erlebt im Auto, ich finde, dann, ähm, dann hat man diese Motivation rauszugehen und dann verstehe ich auch immer, warum ich manchmal diesen Kitsch auch fotografiere. Aber das ist einfach manchmal so schön, auch einfach nur zu gucken. Und das war so der Moment, wo, wo ich einfach diese Liebe zur Natur und zur Fotografie gespürt habe, obwohl ich weder in der Natur war noch fotografiert habe, sondern einfach nur im Auto lang gefahren bin. <lacht> Aber auch die Musik hat so gut dazu gepasst. Und ich weiß nicht, diese, dieses Gefühl, diese Vibes, die man dabei hat, das ist einfach manchmal so schön. Ich glaube, das ist ein gutes Ende für diesen Podcast, dass man manchmal auch diesen Gefühlen freien Lauf lassen kann und nicht immer nur die Kamera in der Hand haben muss.
1: Ganz genau, einfach mal genießen.
0: Jan, dann bedanke ich mich für den schönen Podcast heute und wünsche dir einen wunderschönen Abend bei dir.
1: Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und den Zuhörern ebenfalls und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.